دوستان عزیز همونطور که در برنامه قبلی تا شماره چهل ویژگی های فرد سالم و یا صفاتون مطالبی تو با آقایتون رسوندم نکات دیگری هست که در این زمینه باید خدمتتون بگم تا به شماره 100 که ویژگی های فرد سالم هست برسید شما میدونید که وقتی که من و شما قراردادی امضا میکنیم و یا قول و قراری میگذاریم بر اون مبنا میستیم حتی مفهوم وظیفه و مسئولیت تا حدودی به اونجا مرتبطه اما فرد سالم علاوه بر وظیفه و مسئولیت یه موجودی است که پایبند تعهد کامیتمنت و مقصود از تعهد و تفاوتش با وظیفه و مسئولیت در اینه که در وظیفه و مسئولیت شما قراری گذاشتید و آنگونه میمونید اما در تعهد شما قراری گذاشتید اما به دلایل مشخصات اون قرار و تعهدی که دادید حالا چه به خاطر اینکه جنبه اخلاقی یا قانونی یا واقعی داشته یا نداشته بعد از مدتی توان اینو دارید که اون رو برهم بزنید آدم سالم آدمی است که پای تعهد خودش میست یعنی قول و قراری رو میگذاره آن زمانی که خوبه و درسته پای اون قول و قرار میسته حتی اون زمانی که نخوبه ندرسته به همین جد است که آدم سالم با مفهومی به اسم تعهد روبروست بسیاری از مردمی که ازدواج میکنن بعد تصور میکنن که تعهدی ندارن بسیاری که فرزندانی به این دنیا میارن بعد این توهم رو دارن که احتمالا تعهد محدودی دارن کسانی هستن که ویژگی فرد سالم رو ندارن به همین جد است که وقتی با یک کسی میرید بیرون اگر خیلی همدیگر رو دوست دارید یک هفته از همدیگر رو ندیدید یکیتون سفر بوده اشتیاق دیدار هم رو در یه روزی دارید و یا قراری رو از قبل گذاشتید اما او به شما تلفن میکنه و میگه که من با خواهرزاده یا برادرزاده 5 6 سالم قرار گذاشته بودم که وقتی از سفر برمیگردم او رو مثلا ببرم به سینما و بعدن با هم بریم بستنی بخوریم و به شما میگه که نگران نباش من یه جوری اون قرار رو به هم میزنم و گولش میزنم و سرش رو یه جوری شیره میمالم و با تو خواهم بود مطمئن باشید این آدمی است که به تعهدی هم که با شما داره هرگز نخواهد ایستاد و پایبند نخواهد بود به بیان دیگه اگر با وجود همه اشتیاق و همه امیدی که داره و همه نیت و انگیزه‌ای که برای این کار داره به دلیل تعهدی که با یه پسر به یا دختر 6 ساله کرده که به راحتی میتونه او رو فریبش بده یا یه بازی در بیاره یا بهانه ای بیاره اما همچنان پاش میسته این آدمی سالم متحد آدم سالم آدم متحده بنابراین تکرار میکنم من قول و قراری با شما میذارم وقتی که خوب پاش میستم حتی وقتی که بدی اون زمان است که شما از این سلامتی دارید سخن میگید شماره 42 فرد سالم فردی است وفادار هم فیتفول هم لویال به این معنا که چه در ذهنش و چه در زندگیش بر اساس آنچه را که خودش فکر میکنه با خودش و دیگری قرار گذاشته همچنان پایبند خواهد بود و هیچ دلیل و بحانه برای به هم زدن یا برهم زدن اون نداره چون در اون صورت تبدیل میشه به یا آدم فرصت طلب و یا استفاده کن یا سو استفاده کنی که با توجه به شرایط و موقعیت احتمالا نظر و حال متفاوتی پیدا میکنه بنابراین فرد سالم فردیست که این وفاداری رو این پایبند بودن با آنچه که قول و است که حتی ممکنه گفته نشده باشه شنیده نشده باشه ولی او در ذهن و زمیر خودش با خودش در ارتباط با دیگری داشته همچنان وفادار میمونه حتی شما ممکنه میخواستید به کسی حرفی بزنید ولی حتما میخواستید این کار رو بکنید بعدا به اینجا رسیدید که این کار سخته مشکل نمیخواید بکنید و میخواید بیاد بیرون با وجودی که او نمیدونه با وجودی که به او نگفتید 
ولی اگر مفهوم وفاداری رو در معنای درستش بدونیم همچنان شما به او خواهید گفت که من میخواستم چنین کنم بسیار سخت و مشکله یا از او اجازه میگیرید که نکنید و یا احتمالا اون کار رو انجام میدید بنابراین مفهوم وفادار بودن و فیتفول بودن موضوع مهم و اساسی است به همین جد است که همیشه پیشنهادم به دوستانی بوده که وقتی در شرایط و وضعیت بدی قرار میگیرید احتمالا قرار هست که مزایا و فرصت ها و فایده و امکاناتی داری را از دست بدید وارد مرحله ای بشید که دو مرتبه کاری رو که فکر میکنید این بار درسته انجام بدید نه اینکه به هزینه دیگری احتمالا راه دیگری رو برید شماره 43 آدم سالم آدمی است خوشبین و امیدوار و مثبت یعنی آدمی است به یک اعتبار اپتیمیستک هاپفول و پوزیتیو میدونید که مفهوم خوشبینی نیست که من و شما در زندگی به لیوان پر توجه کنیم یا به نیمه پر لیوان توجه کنیم به هیچ وجه معنی خوشبینی این است که من به لیوانی که نیمی آب داره توجه میکنم توجه من تأکید من به روی این نیمه پره به این معناست که توانایی رفع تشنگی من یا دیگران رو داره اما میدونم نیمه دیگر لیوان خالیه و میدونم که باید این نیمه خالی لیوان رو پر کنم و میدونم چگونه باید اون رو پر کنم و شروع میکنم به پر کردن اون نیمه در این صورت شما آدم خوشبین هستید مفهوم خوشبینی نیست که من به جنبه فقط مثبت یک ماجرا نگاه کنم اون احتمالاً خوشخیالیه و برخی از اوقات حتی در تخیل و تصور خود به نوعی از واقعیت دور شدن و دیر یا زود من شما را از پا در میارید اگر شما تو ازدواج اگر شما در کار اقتصادی این گونه بخواید خوشبین باشید که به جنبه مثبت و نیمه پر لیوان نگاه کنید حتما از پا در خواهید آمد به همجاز که حتی توصیه من به دوستانی که ازدواج میخوان بکنن این است که بعد از اینکه همه چیز خوب رو در یادم دیدید بگردید ببینید در او چه چیزهای بدی پیدا میشه که اگر پیدا بشه احتمالا با او ازدواج نمی کنید و از او فاصله میگیرید در غیر این صورت احتمالا با اون موضوعها و مطالب برخورد خواهید کرد و مطلب دیگر مسئله امیدوار بودن امیدوار بودن به این معناست که هدفی رو ممکن و واقعی میبینید و در عین حال مراحل رسیدن به اون هدف رو میشناسید و در اون مسیر و در اون چارچوب حرکت میکنید و قدم برمیدارید بنابراین مفهوم هوپفول بودن و امیدوار بودن این نیست که ما آرزوهای خودمون رو ممکن ببینیم یا تصور و تخیلی داشته باشیم که حتما این اتفاق خواهد افتاد و به همین است که در بسیاری از موارد ناامیدی به مراتب آسیبش کمتر از امید واهی فالس هوپ در بسیاری از موارد اونقدرها به من شما آسیب میزنه که آدم احتمالاً کسی که هاپلس هست و امیدی نداری و بعدم جنبه مثبت بودن معناش این هست که من اصولا در مسیر سازندگی در دنیا نگاه کنم زیرا جهان از آن کسانی است که بخوان اون رو بسازن جهان از آن کسانی نیست که یا میخوان اون رو خراب کنن یا میخوان از اون استفاده کنن و به همین که مفهوم مثبت بودن معناش این هست که من در زمینه مثبت حرکت کنم و همین جا این نکته اشاره کنم که چیزی به اسم انرژی مثبت و منفی وجود نداره و این یکی از اون حرفای باطل خطرناکه که ما تصور میکنیم از کسی انرژی مثبتی به سمت کسی میره یا منفی اینکه شما از کسی خوشتون میاد یا بدتون میاد اینکه کسی روی شما تاثیر مثبت و منفی میذاره تماما برمیگرده به حادثه و برمیگرده به تفسیری که شما از نیت اون آدم انگیزه اون آدم هدف اون آدم و کار اون آدم دارید و به همجاست که شما میتونید با 
نیت مثبتی حرکت کنید ولی این نیت مثبت اولا واقعا مثبت نباشه اون هدفی که شما دارید خوب نباشه برای اون آدم خوب نباشه برای آینده شما هم خوب نباشه بنابراین آدم سالم آدمی است که در حالی که خوشبین و امیدوار و مثبت متوجه هست که اینجا خطی برخی از اوقات هست که اگر ازش بگذره به راحتی میتونه در زندگی از پا در بیاد مورد شماره 44 مسئله بخششه بخشش به معنی فورگیو سالهای سال که با این جمله در این زمینه صحبت کردم که تنها و فقط یک راه و یک جاده انسان رو از جهنم موجود به بهشت موعود میبره و اون جاده بخشش اگر نمیتونید ببخشید بدبختید معنای آدمی که نمیتونه ببخشه این است که اگر آسیبی خورده اگر عذیتی شده اون آسیب رو نگه میداره درست مانند کسی است که کار به چاقوی به او خورده و برای اینکه نشون بده دیگران چقدر بدن یا او چقدر خوب بوده یا مذلوبه این کار به چاقو رو برای همیشه نگه میداره در حالی که سلامت و روانی من شما حکم میکنه که اگر کسی به ما کار به چاقوی زد خودمون رو به بیمارستان و دکتری برسونیم اون رو بیرون بیاریم و تا بخوایم که جاش هم نمونه اگر احتمالا در خیابان اتومبیلی به شما زد اینکه در اونجا بمانید تا آخر عمرتون و نشون بدید که دیگران با شما چه کردن فقط شما اید که از پادر خواهید اومد بنابراین نه به دلیل اخلاقی بلکه به دلیل روانی من و شما قرار همه پرونده های گذشته رو به درستی ببندیم و حتی اون زمانی که من و شما عزیزترین عزیزان اون وقتی مرد به دل خاک میدیم و اونا رو به خاک می سپاریم و از قبرستان بیرون میایم هیچ دلیلی نداره که اتفاقات بد حوادث بد یا احتمالاً آدمایی که با ما بد کردن رو همچنان در زمین و ذهن و زندگی خودمون داشته باشیم بنابراین موضوع بخشش مسئله راهایی منه از گذشته بد مهم نیست که علت چه بوده انگیزه چه بوده و احتمالاً چه اتفاقی افتاده مورد شماره 45 مسئله اعتماد به نفس میدونید که در این زمینه معمولاً دقتی که لازم هست به کار برده نمیشه اعتماد به نفس یعنی من باوری دارم درباره خودم درباره آنچه که اصل و اساس و حقیقت و واقعیت و موجودیت منه در اون ریشه و پایه و به همجه است که من تأکید بسیار دارم و دلم میخواد که لغت نفس رو به کار ببرم برای اینکه لغت خود یا من ابدا اون بار نفس رو نداره نفس یعنی خود واقعی من نفس یعنی خود حقیقی من نفس یعنی ذات و جوهر و اصل و حقیقت و ماهیت من نفس به معنی اون کانستیتوشن و یا اون ترکیب و مجموعه است که اساس و پایه من رو درست کرده این همون بحثی است که در مطالبی که از جانب یونگ میشنویم به اون لغت سلف با اس بزرگ اشاره میکنه که با خود یا من یا با آنچه که به عنوان ایگو میشناسیم متفاوته بنابراین نفس که احتمالاً در گذشته ها معادل روح بوده به اون حقیقت انسانی توجه میکنه با آنچه که واقعا من و شما هستیم که امروز میتونیم حداقل پنج لایه من و شما داریم من و شما واقعا مانند درختی هستیم که ریشه ای داریم که پنهانه تنه ای داریم که این تنه در حقیقت همه چیز از اون میگذره و در حالی که غالبا شکل و فرمی نداره ولی ستون و پایه و فاوندیشن زندگی من و شماست شاخه ای داریم که این شاخه ها به احتمالا این طرف و اون طرف به گونه های مختلف پراکنده میشن و بعد برگ و گل و شکوفه ای داره که مرحله چهارم وجودی من و شماست ولی در تحلیل نهایی آخر کار مسئله میوه و یا دانه است که از اون به دست میاد و بنابراین براحتی میشه از مراحل پنجگانه شخصیت سخن گفت وقتی صحبت از نفسه به اون شماره چهار و پنج اشاره میکنن یعنی آنچه که خود واقعی واقعی من اما لغت اعتماد به نفس در حقیقت یه باوره یه بیلیف سیستمی است که من درباره خودم دارم و به همین جهت است که همه ی آدم ها همیشه اعتماد به نفس دارن 
همه ی آدم ها میشه اعتماد به نفس دارن فقط یه ده اعتماد به نفس مثبت دارن یعنی میگن من میدونم و میتونم در حالی که یه اعتماد به نفس منفی دارن میگن یا نمیدونم و بنابراین نمیتونم یا با وجودی که میدونم نمیتونم و به همین دلیل است که مسئله سلف کانفیدنس که در 14 ماه اول شکل فرم میگیره و بعد از اون معمولا تایید میشه دقیقا به من شما این پیام رو میده که آیا من شما میدونیم و میتونیم و آیا به مرحله از مهارت و توانایی میرسیم یا نه به همین جد است که آدم سالم این اعتماد به نفس مثبت رو داره نه اینکه اعتماد به نفس داره آدم سالم اعتماد به نفس مثبت داره یعنی میگه میدونم و میتونم و اونجایی که نمیدونه و نمیتونم ازش با خبره که بعدا بهش اشاره خواهم کرد شماره بعد موضوع به مراتب پیچیده تریست تحت عنوان حرمت نفس سلف ترجیح من این است که این لغت حرمت باشه برای که لغت حرمت با مفهوم تقدس همراهه با مفهوم هولی بودن همراهه حرمت حرام محرم احرام محرم همه اینا یه باری از مسئله روحانی و اخلاقی انسان داره و بنابراین وقتی صحبت از حرمت نفس هست یعنی من شما پذیرفتیم که انسان مقدسه و روزی که پذیرفتیم مقدسه هرگز در پیشگاه هیچ حدیده ای در جهان او رو قربانی نمی کنیم و فدا نمی کنیم بنابراین تقدس اوست که مسئله اصلی و اساسی است و اونجاست که پایه مسئله انسانیت گذاشته میشه بنابراین مفهوم حرمت نفس در ابتلا پذیرفته این که نه با لغت عزت نفس راحتن برای که لغت عزیز و عزت ابدا این معنا نداره مسئله بزرگی داره که خودش جای گفتگو داره لغت های دیگه که ابدا این بار رو نمیکشه بنابراین لغت حرمت نفس به معنی باور به تقدسی است که در نفس و ماهیت و وجود و حقیقت انسانی وجود داره این همون چیزی است که احتمالاً بر اساس آنچه که برداشت تورات و انجیل یا کتاب مقدس هست خدا در بینی انسان روح حیات دمیده این همون چیزی است که در قرآن به عنوان و نفخ نافیک روحنا ما در تو روح خودمون رو دمیدیم آمده این همون چیزی است که انسان رو خلیفه و جانشین خدا بر روی زمین می‌کنه این همون چیزی است که سبب میشه انسان فهرست اعظم اعظم تلست اقوام باشه این همون چیزی است که انسان تبدیل میشه به صورت و مثال خدا که در مباحث مذهبی آمده به نظر من این موضوع موضوع مهم نیست و چون متاسفانه بیش از همه به واسطه ادیان نادیده گرفته شده تو مرتبه وقت اون هست با پیروان ادیان وقت اون هست که زنده بشه که در اعلامیه حقوق بشر شما میتونید اون رو ببینید ماده اول هست همه افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و لاز حیثیت و حقوق با هم برابرند این مفهوم آزاد بودن انسان و این مفهومی که در حرمت و حیثیت با هم برابرند که به نظر من حتی مفهوم یکسانی داره سیمنس نات ایکوال به من شما این پیام رو میده اما مفهوم حرمت نفس چنبه های دیگه داریم کسی که به حرمت نفس رسیده یا اون رو داره ابتدا معتقد من منم و تو تو زیرا در مفهوم حرمت نفس یه تفاوتی بین من و تو هست در حالی که در جوامعی که حرمت نفس رو کم دارن یا ندارن چون مسئله حرمت نفس مسئله داشتن و نداشتنشه همه آدم یکی هستن من کسی نیستم و با وجودی که تصور میکنن از مفهوم ما صحبت میکنن چون در این جوامع منی در کار نیست که مایی داشته باشه معمولا مقصود و منظور آنها یا دیگران بنابراین فرهنگ ما فرهنگ دیگرانه. ما به خاطر دیگرانیم که زندگی میکنیم و این گونه زندگی میکنیم فرهنگ من و ما نیست در امریکا فرهنگ من داریم و بنابراین میتونیم فرهنگ ما داشته باشیم این همون دلیل دیگری است که چرا ما ایرانی ها نمیتونیم کنار هم باشیم برای که فرهنگ دیگران فرهنگ با هم بودن رو با خودش نخواهد داشت در نتیجه وقتی که شما به حرمت نفس توجه دارید معناش این هست 
که من میپذیرم که تو تویی و من من و همین جاست که مسئله باونری و همین جاست که مسئله پوست روانی مطرح میشه همطور که پوست فیزیکی من من رو از شما جدا میکنه پوست روانی من هم من رو از شما جدا میکنه و همونطور که در قسمت قبلی عرض کردم معناش این است که احساس و اندیشه شما از آن شماست و احساس و اندیشه من از آن منه بنابراین در حرمت نفس معناش این است که من تو رو به عنوان تو و همونطور که امیدوارم تو هم من رو به عنوان من بپذیری و بپسندی معلومه که در کنار حرمت نفس مسئله برابری و کنار اون حتی بالاتر از مرحله ایکوالیتی مرحله یکسانی است ما با هم برابریم و ما با هم یکسان و همینجاست که اساس تفکر تا برابری نباشه برادری معنا نمیده بنابراین شعار برادری شعار بسیار توخالی و حتی فریبنده و خطرناکی است وقتی درش برابری نیست بنابراین برابری است که در مسئله حرمت نفس بطرایی و در حرمت نفس من نه از تو بهترم و نه از تو بدترم نه از تو بالاترم و نه از تو پایینترم اصلا همچی موضوعی وجود نداره اینکه سن تو چه هست و سن من چه اینکه مدرک تو چه هست و مدرک من چه در حرمت نفس جایی داره مسئله نه بهتر بودن نه برتر بودن نه پایینتر بودن و نه چهتر بودن مطرح نیست در حرمت نفس است که من میپذیرم که من خوبم و دوست داشتنی همطور که تو خوبی و دوست داشتنی در حالی که کسی که حرمت نفس نداره فرضش بر این که من بدم و مانند تو بد و ما هیچ کدام دوست داشتنی نیستیم بلکه باید ادای دوستی رو در در این حال در کسانی که حرمت نفس دارن حتما دو چیز هست یکی استراب و وحشت شدید و یکی شرم و خجالت یعنی این دوتا انصار اصلی به هم ریختن و حرمت نفس هستن و بنابراین در جوامعی که مسئله ترس و استراب و وحشت و یا مسئله شرم و خجالت وجود داره نه حیا که جنبه مثبت به عنوان هلتی شین بلکه آنچه که به عنوان تاکسیک شین میشنسیم شرم مسموم گرفتاری این آدم معلومی که این آدم با مسئله و مفهوم گناه به گیلت کانشست کاری نداره به اینکه کار خوب یا بد میکنه توجه داره و ما خودش رو موجود گناه کاری نمیبینه و بالاخره آدمی که حرمت نفس داره برای خودش ارزش و اهمیت و اعتبار داره همطور که برای دیگران ارزش و اهمیت و اعتبار قایده و به همین دلیل است که شاید بزرگترین مسئله و مشکل جهان مسئله حرمت نفسه مطالعه که در کالیفرنیا صورت گرفت و با هفت مسئله رو بروبدن بعد از مطالعه امیر در این باره به این نشستیان ریشه هر هفت مسئله از فرار از مدرسه یا دراپ آت کردن و بیرون آمدن یا مواد مخدر یا مسئله آزار و عذیت خود و دیگران ریشه های هفت مسئله اصلی که از در اجتماعی در 1960 در امریکا تشخیص داره شد ریشه اصلی و اساسی حرمت نفسه و اصولا مفهوم حرمت نفس از چهار مرحله میگذاره مرحله اول خودیابیه یعنی من خودم رو میابم و به دنبال درک و کشف و فهم خودم هستم تا اینکه نگران رفتار و گفتار شما باشم دوم با این خودیابی به خودشناسی میرم و با این خودشناسی ناچار به خوددوستی و با این خوددوستی به خودپذیری بنابراین در حقیقت finding myself, knowing myself, loving myself and accepting myself به همین است که مفهوم حرمت نفس مسئله بسیار اصولی و اساسی است یعنی مشکل اساسی روانی مردم دنیا رو به راحتی میشه در اونجا دید زیرا مسئله حرمت نفس و مسئله خود دوستی و دیگر دوستی همراه فردی که سالم هست از این حرمت نفس برخورداره و همه اون موارد و مطالبی که خدمتون عرض کردم رو به گونه ای اون رو خواهد داشت شماره 47 آدم سالم آدمی است که از حساسیت حواس برخورداره یعنی آنچه که حس اوست از یه دقتی و ظرافتی و حتی از تفکیکی برخورداره چشمش بهتر میبینه گوشش بهتر میشنوه توانایی تشخیص موضوعها و مسائل رو از طریق حواس نه تنها پنجگانه که تا امروز 
بیش از پنجاه تاری اون رو میشناسیم داره حس حرارت، حس برودت، حس فشار، حس درد، حس تعادل و توازنی این حواس رو با یک ظرافتی و دقتی داره یعنی یه است که بیشتر و بهتر میبینه نه تنها میشنوه میان کلام شما رو میان خطای حرف شما رو نه از اینکه بسازه بلکه کوشش در جهت درک و فهم شما و اینکه حتی مطلبی که شما میگید ای بسا چی میخواید بگید و چرا این گونه در آمده یا واقعا هدف و مقصود شما چی هست رو بهش پی میبره بنابراین مسئله اصلی و اساسی حساسیت حواسه بنج است که یه هنرمند حتما در یه زمینه های از حواسش آنچه که سنس و سنسیشن رو هست حتما حساسیتی داره یه موسیقیدان گوشش اصلا صداها رو به گونه دیگه میشتبه یه نقاش تمام رنگ ها رو حتی روابط رو حتی عمق رو به گونه دیگه میبینه که انسان دیگه نمیبینن بنابراین آدم سالم از این حساسیت حواس برخورداره و در این زمینه کوشش بسیار میکنه که خودش رو آگاهتر و آماده تر کنه و این حس رو تیزتر و شارپتر کنه که بتونه هر چیزی رو بیشتر و بهتر متوجه بشه ولی کاملا با حساسیت احساس متفاوته وقتی آدم ها برمیگرم که من حساسم قصدشون حساسیت حواس نیست قصدشون حساسیت دریافت و برداشت و احساس و اون بیماری برای وقتی شما میگید من سنستیوم دقیقا معناش این است که من پوست روانی ندارم شما اگر منو فوتم کنید دردم میاد و به همین جهت که مسئله سلفستین و مسئله حساسیت به هم در اینجا مرتبط هستند آدم سالم آدمی است که حساسیت حواس داره و شماره بعدش که شماره 48 هست لطافت احساس یعنی وقتی به زمینهای احساسی و عاطفی میرسه لطیفه درست مانند برگ گله این برگ گل رو در حس نداره اونجا پوست زمختی داره اونجا پوست کلفتی داره برای که اونجا مسئله مسئله حسه در حالی که وقتی مسئله احساس میرسه شما با یه آدمی روبرو هستید که این لطافت رو در کلامش در نگاهش در ارتباطش در تچ و لمس او میتونید ببینید و این مسئله است که از درون او نشه میگیره و بنابراین حس او رو حتی تحت تاثیر قرار میده بنابراین آدم سالم در حالی که از حساسیت حواس برخورداره از لطافت احساس برخورداره و اینجاست که توان اینو داره که از هر چیزی بهترین رو بسازه اینجاست که برای او رنگ برای او بو برای او شکل برای او ارتباط برای او اندازه ها و تناسب ها معنای دیگری رو پیدا میکنه شماره 49 مسئله ضرورت زمان و مکانه ما همطور که میدونید یه نگاهی تای اواخر قرن 19 هم و به مقدار زیادی در قرن 20 داشتیم که سخن از جبر تاریخ میکنه یعنی یه اجباری در تاریخ و میدونیم نه جبری در جهانه و نه در تاریخ و اصولا مفهوم تاریخ به دلیل اینکه تکرار میشه اصلا بحث جبر یا قانون درش معنایی نداره ولی کاری به این بحث نداره آدم سالم در مقابل جبر با ضرورت رو بروست جبری در کار نیست اما ضرورت الزامه من و شما در امریکا با یه مسئله روبرو هستیم که ضرورت این زمان و مکانه فرزند دو ساله من یه ضرورتی داره جبری نداره مسئله ضرورت و این ضرورت نه تنها در مسائل کلی 
به لغت تاریخ که میرسه بحث زمان رو داره یعنی به جای اینکه جبر تاریخ باشه که از آن گذشته است ضرورت زمان رو داره که از در حاله بنابراین من ایرانی در امریکا باید متوجه تفاوت مکانی که درش زندگی میکنم فرهنگ و جامعه ای که هستم رو باش آگاه باشم و از جانب دیگه بدورم که در سال 2008 هم نه در سال 1900 نه در 1700 در حالی که میدونی یه گرفتاری بزرگ بیشتر مردم دنیا این است که در زمان خودشون نیستن به قول یکی از بزرگان شما براحتی میتونید در قرن بیستم اون زمانی بود که او حرف زد دست انسان عصر حجر رو فشار بدید برای که در بسیاری از موارد همچنان مردم در تاریکانه های سرد گذشته واقعی موندن به همین جاست که انسان سالم متوجه ضرورت زمان و مکانه جبر تاریخ و بحث ماتریالیست دیالکتیک یا مارکسیستی نیست بحث ضرورت زمان و مکانه و این همون چیزیست که وقتی که من و شما به اینجا آمدیم همطور که میدونید اگر اتومبیلی رو که در ایران داشتیم و در جاده ها میرفتیم در دریای امریکا تبدیل به قایر نکنیم حتما غرق میشیم و نابود میشیم و این مطلبی است که به موضوع ضرورت زمان و مکان مرتبطه شماره پنجا موضوع داشتن نظام باورها و یا اعتقاداتی است که از آن بزرگسالی ماست و کاملا و با دقت زیر سال رفته یعنی بلیف سیستم ما شما میدونید که حدود هفتش سالگی از حس و هوش و تخیل ما که سه مکانیزمی است که ازش استفاده میکنیم یعنی از اینتلیجنس سنس و ایمیجینیشن و ویژوالیزیشن دو چیز به وجود میاد یکی احساس و هیجانات ماست یعنی فیلینگ اند ایموشن و یکی باورها و اعتقادات بنابراین مردم جهان و انسان در هفت سالگی هم نظام باورها و اعتقاداتی داره و هم سیستم احساسی عاطفی و هیجانی و اگر انسان با همین هوش و حس و تخیل حرکت کنه معمولا همین باورها و اعتقادات و همین احساسها و هیجانات رو با کمی تغییر در وجود خوش به نوعی برای همیشه میکاره و به همین جهت است که براحتی میشه گفت در 99 درصد تاریخ باورها و اعتقادات مردم و احساسات و عواطف مردم در 8 سالگی شکل و فرم گرفته و اگر 88 سال هم زندگی میکردن تغییر و تفاوت چندانی در اون هرگز وجود نداشت در حالی که میدونیم با به وجود آوردن و یا رشد عقل و حضور عقل قرار هست که نوع دیگری از نظام باورها و اعتقادات و نوع دیگری از سیستم احساسات و عواطف به وجود بیاد که شاخکار اون از نظر احساسات و عواطف عشقه که مطلقا در هشت سال اول معنایی نداره بلکه نوعی از وابستگی و ارتباط ویژه و حتی عادت و اعتیاد بنابراین انسان سالم کسیست که باورها و اعتقادات بزرگ سالی داره به همجرد که یکی از دلایل آسیب ما این است. که اگر به این سال این گونه پاسخ بدیم که آیا باورها و اعتقاداتی که مثلا همکنون در سن سی، چهل، پنجاه، شهست، هفتاد شما دارید همون باورها و اعتقادات دوران نوجوانی و جوانی شماست و اگر پاسخ شما مثبته همینجا نشاندهنده این است که شما چگونه آسیب دیدید و در اونجا یخ زدید و منجمد شدید و موندید به همجاز که آنجرا که من شما به عنوان احساس و حیجان و آنچرا که من شما مخصوصا به عنوان باور و اعتقاد داریم یک بار باید زیر سوال کامل بره و با تمام دقت حتی با نوعی کندوکا با بیرحمی با اون برخورد میشه به همجاز که به افلاتون این جمله رو نسبت میدن که زندگی که یک بار زیر سوال نرفته اصلا ارزش زیستن نداره 
بنابراین آدم سالم کسی است که با باورها و اعتقاداتی زندگی میکنه که مبتنی بر واقعیت علم عقل و رعایت منطق در کاربرد عقل و متعلق به این زمان و این مکان و این جهان با توجه به ضرورت زمان و مکانه نه اینکه به خاطر اینکه در خانه متولد شده و پدر و مادر این گونه یا آن گونه با باور و احساسات داشته همچنان اون رو حفظ میکنه و بسیاری از اوقات بر اون میباله که من همون آدم قدیمی هستم در حالی که یک آدم قدیمی درست مانند افتخار کسی است که بگه من همون غذاهای قدیمی گندیده مسموم رو میخورم زیرا تفاوتی میان این دو در بیشتر موارد وجود نداره بنابراین آدم سالم نظام باورها و اعتقاداتی داره که کاملا با واقعیت و علم و عقل سازگاره و دائما در حال تغییر و تبدیل دائما با یه ظرافت و دقتی این فرد در ارتباط با اونها خودشو قرار میده آماده هر نوع دگرگونی و تغییر حتی شوق و اشتیاقی در جهت تصیح اون تغییر اون و دقت اون داره و به همجاز که اگر بشنوه جایی کنفرانسی هست کتابی هست مقاله هست که مطلب رو به گونه ای کتاب به حال اون میدانسته و باور داشته ارائه میده به دنبال اون هست این کوشش است کمطور که در قسمت قبلی عرایزم عرض کردم در وجود یه همچی آدمی برای یافتن واقعیت و حقیقت وجود داره در حالی که انسانی که سالم نیست بر همون اساس و باورها میسته و افتخارش هم این است که ما همون دو هزار یا پنج هزار ساله در حالی که این آدم هرگز لباس آدم 500 سال و 5000 سال قبل رو نمیپوشه تا لباس 5 سال قبل خودش رو نمیپوشه کفش 5 سال خودش رو پاش نمیکنه اما با وجود این به راحتی باورهای پوسیده برجای نابجای گذشته رو همچنان با خودش میکشه و اصولا باورها و اعتقادات اولا باید در چارچوب باورها و اعتقادات باشن موضوع علمی موضوع باور و اعتقادی نیستن شما نمیتونید بگید که من باور دارم که دو تا چهار تا یا مجموعه زوایای داخلی مثلث 180 درجه است یکی از گرفتاریهای بزرگی که در فرهنگ ما وجود داره فکر کنید موضوع علمی موضوع باور و اعتقاده من به دکتر باور ندارم من به دوا باور ندارم انگار موضوع موضوع باور و اعتقاد نیست نات بیلیف سیستم مسئله واقعیت است و مسئله اما وقتی مسائل باورها و اعتقادات میرسه که درباره زمینهای خاصی از موضوعها و مسائل ویژه زندگی هست اونجاست که این باورها و اعتقادات که در جایگاه خودشون هستن باید از دنیا و زمانی بیان که من و شما هستیم شماره 51 آدم سالم برای خودش زندگی میکنه معناش این است که دیگران رو نادیده میگیره ولی معناش این است که او زندگی خودش رو داره و قرار زندگی خودش رو بکنه آدم سالم درست مانند یه راننده است در فری ها و شاهراهایی که من و شما هستیم که مسئله اصلی و اساسیش درست رانندگی کردن خودش از جای آمده به گونه ای حرکت میکنه و به جایی میخواد برسه در حالی که میدونید بسیاری از مردم دنیا اولا به جایی میرن که نمیخوان برن و بعد با ببخشید به جایی میرن که نمیخوان برن با اتومبیلی میرن که نمیخوان برن و بعدا تمام مدت هم نگران اتومبیلای دیگه یعنی تمام مدت دارن با این اتومبیل اون اتومبیل هستن که این چه رنگی است که تو خریدی این چرا اینقدر پول دادی اون کیه تو ماشین تو نشسته کجا دارید میری چرا تو تون داری میری چرا تو آهسته داری میای تو برای چی اومدی بیرون حتی تو آدمای بیمار گرفتار میبینید که اگر روز شنبه و یک شنبه اومدن بدیدن فریوی شلوغه میگن مردم چیکار دارن اومدن بیرون یعنی فکر میکنن اونها هستن که فقط حق داشتن بیاد بیرون و به بیان دیگه بسیاری از ما تمام با دیگران کار داریم 
ما برای خودمون زندگی نمی‌کنیم متأسفم عرض کنم در چارچوب مخصوصا ازدواج بسیاری از مردم اصلا برای خودشون ازدواج نمی‌کنن من اینقدر در کار روان درمانی و تراپی افراد دیدم که گفتن من میدونم که با این آدم خوشحالم خوشبختم راحتم آسودم اما این آدم در حد من نیست در خانواده ما نیست پدر و مادر من و عزیزان و دوربری‌های من اون رو نمی‌پذیرن نمی‌پسندن پس بنابراین من شما قرار زن و شوهر کنیم برای دیگران خب پس چرا اسمش داریم زن من شوهر من میگیم زن دیگران شوهر دیگران و این مسئله است که تو ازدواج هست تو کار پرورش و تعلیم تربیت بچه هم هست فرزند من شما میتونه خوب و درست و سالم عمل کنه اما از اونجایی که دیگران موضوع چیز دیگه ای میبینن ما از اون انتظار داریم که به گونه دیگری عمل کنه و به همجاست که بسیاری از اوقات از فرزندانون میخوایم که کاری که درست و خوبه رو نکن برای که دیگران رو درست و خوب نمیدونن یا انتظار و توقعی دیگری دارن این همون گرفتاری است که تو در روابط ساده وجود داره بچه‌ای که اصلا دوست نداره به آغوش کسی بره بچه‌ای که به دلایل بسیار اصلا یه چنین کاری حتی برایش نوعی تجاوز جنسیه ما او رو می‌فرستیم که بره کسی رو ببوسه یا در آغوش کسی بنشیره برای که اون آدم احتمالاً انتظاری داره و ما هم می‌خوایم نشون بدیم که خوبیم و دوست داشتنی و خواستنی و یا آنچنان پدر و مادری هستیم که این چنین فرزندی بار آوردید همونجاست که بسیار از اوقات وقتی پدر و مادر با بچه ها دعوا میکنن جلو دیگران شما کاملا میتونید بگید که از 100 مورد حتما 95 موردش به خاطر نه تربیت نه بچه بلکه فقط به خاطر دادن این پیام است که من پدر و مادر خوبی هستم یا کار تعلیم و تربیت رو به درستی میدونم و اینجاست که عمق فاجعه است یعنی بسیاری از ما اصلا برای خودمون زندگی نمیکنیم اینکه شما خوب زندگی کنید، اینکه شما رعایت یه اصولی رو بکنید، اینکه شما حضور و وجود دیگران رو متوجه باشید، درست مانند راننده‌ای که پشت فرمان نشسته و کاملا خبر از اتومبیل‌های دوربر داره، ولی اون مسئله زندگی او نیست، او توجهی است که می‌خواد از دیگری آسیب نبینه و نوعی رانندگی دفاعی داشته باشه و در این حال خودش به دیگری آسیب نزنه. به همین که اگر اتومبیلی نباشه، از اینکه اتومبیل نیست ناراحت نمیشه. در حالی که کسی که برای دیگران زندگی میکنه مسئله‌اش نیست که چرا دیگران نیستن. بنابراین احتمالاً اگر من در خیابون یک ستاره سینما رو دیدم، تمام افسوس من این است که چرا کسی نیست که بیاد ببینه که من این ستاره رو دیدم. مسئله من این نیست که ستاره رو دیدم، مسئله من است که حیف. اگر یکی با من بود که ما دو او رو می‌دیدیم، حداقل شاهدی بود که ما او رو دیدیم. و به اینجاست که معمولا وقتی شما این گزارش رو میشنوید اول میگه که با حسن داشتم میرفتم یا با افت و فلان هنر بیشه رو دیدیم یعنی هم برای اینکه دروغو نیستم هم برای اینکه واقعا لذتش رو برده به اینجاست که بسیاری از ما دقیقا نشون میده که تا چند اندازه حتی حس و احساس ما برای ما مهم نیست وقتی دیگران نیستن و این زندگی برای دیگران به معنی نیست که دیگران رو دوست داریم دقیقاً به معنای این است که از دیگران وحشت داریم به میزانی که شما برای خودتون زندگی نمیکنید حرفتون این است که دیگران چقدر بدم من چقدر بدم و دیگران چقدر بدم بنابراین زندگی خود به معنی استفاده از دیگران نیست و استفاده از دیگران نیست کسی که زندگی برای خودش میکنم طور که میدونید هزینه رو میپردازه کاست رو میده مسئولیت رو قبول میکنه ریسپانسیبیلیتی رو پیامد و عاقبت کار رو هم میپذیر کانسکونس ریزالت هزینه مسئولیت و پیامد از آن منه ولی این بسیار متفاوته با اینکه من چگونه از دیگران استفاده یا سو استفاده بکنم شماره 52 آدم سالم برداشت و دریافت درستی از مفهوم احتیاج داره شما میدونید که نظریات قبلی تقریبا این بود که انسان در مرکز دایره ایستاده و احتیاجات او به دور او هستند و این احتیاجات با توجه به شرایط با اهمیت یا اول میشه حرفی است که البته در بسیاری از مورد در خصوص فرد درسته 
نتیجتا شما الان تشنه اید آب که میخورید خسته اید احتمالا بعدا ممکنه نیاز به قضا داشته باشید و بنابراین هر کدوم از این احتیاجات که دور و بر شما هستن اهمیت خودشو کم و زیاد میکنه این واقعیت سر جای خودش هست اما مسئله مهم و اساسی مسئله سلسله مراتب احتیاج در انسانه که میدونیم دو تا احتیاج هست که نیاز واقعی است یعنی اکچوال نید و این چیزایی هستن که اصولا نیازهای مبتنی بر کم بودن یعنی دفیشنسی نید یعنی اینها نیازهایی هستند که چون نیستن ما اذیت میشیم و باید بریم اونها رو برآورده کنیم شماره یکون نیازهای فیزیکی و مادی ماست فیزیکال نید من شما تشنه ایم و گرسنه ایم و بنابراین ها واقعی و باید این نیازها ارزا بشن نکته ای که کنار این مسئله وجود داره یعنی این فیزیکال نید این است که این نیازها نیازهای کم بودند بنابراین من اگر شما تشنه نباشیم و گرسنه نباشیم قضا هم نمیخواییم نتیجتا هیچ کس نمیتونه پنج بار و پنجاه بار یا پنجاه برابر غذا بخوره به دلیل اینکه به دلیل کمبودی که بوده و کمبود جبران شده موضوع یا گشتال بسته میشه نیاز شماره دو نیاز امنیت سیکیوریتی و علتش این است که انسان با مسئله درد و مرگ روبروست و موضوع استراب در سیستم وجودی انسان به عنوان پیشبینی درد و مرگ و مسئله ترس به عنوان چیزی که همکنون من و شما رو در معرض خطر گرفته مسئله بنابراین فیر به عنوان ترس یعنی خطری که واقعی و خارجی است و انگزایتی به معنی خطری که نه واقعی و خارجی است بلکه مربوط به آینده نزدیک یا آینده هست مسئله است که در وجود انسانی کاشته شده و در نتیجه هم حیوانات و هم انسان موجودی است که با مسئله ترس و استراب همراه در حالی که حیوانات فقط با ترس در ارتباطن تو استرابی نداره حالا نکته که در اینجا مطرح هست این است که این دو تا نیاز نیازهای واقعی هستند اما وقتی که انسان این دو نیاز رو برآورده کرد که نیاز اول نیاز فیزیکی است و دوم امنیت به همین است که انسان وقتی گرسنه هستن از دیوار خانه مردم بالا میرن و امنیت خودشون رو به خطر میاندازن به همین که مسئله سلسله مراتب نیاز وجود داره نیاز شماره یک نیاز فیزیکی است نیاز شماره دو نیاز امنیت و سکیوریتی این دو نیاز واقعی هستند اما از شماره سه به بعد نیازهایی هستند که اصلا باید به وجود بیاد و بعد از اون ارضا بشه و به همین جهت که به نظر من 90 درصد مردم دنیا در نیاز شماره یک و دو ماندند 90 درصد مردم دنیا زندگیشون حول نیازهای شماره یک و دو اونهاست رفع نیازهای فیزیکی و امنیت و اگر این دو تا رو برآورد کنم فکر می‌کنن که به نوعی از ام... نه تنها امنیت و آرامش به سلامت و خوشحالی و خوشبختی رسیدن واقعیت مسئله این است که انسان متعادل چنینه کسی که حیات رو به معنی تعادل تعریف کنه ولی انسانی که تکاملی است و حیات رو به معنی تکامل میگیره از نظر من شش مرحله دیگر نیاز داره که البته مبتنی بر آن چیزی است که مزلو گفته ولی من در این باره نظر خودم رو دارم نیاز شماره سه نیاز عشق است و تعلق و این چیزی است که به عنوان یه هنر باید آموخته بشه یعنی من شما که باید زبانی رو بدونیم تا بفهمیم یا با موسیقی آشنا باشیم تا بتونیم از موسیقی لذت ببریم نیاز شماره چهار نیاز به دانایی و آگاهی و نیاز شماره پنج نیاز به زیبایی و هنری همطور که ملاحظه میکنید این سه نیاز نیازهایی هستند که ابتدا باید به درستی به وجود بیان در حالی که شما در دنیا میبینید بسیاری از مردم هستند که عاشق میشن به خاطر اینکه به امنیت برسن و یا نیازهای فیزیکیشون برآورده بشه علت عشق یادم یا دیگه این است که این آدم میتونه نیازهای فیزیکی رو برآورده کنه یا من میتونم امنیت و آرامش بدم هر که عشق نیست ابدا عشق نیست 
یعنی این آدم در مرحله سوم میسه اون یک دوی بسیاری از مردم به دنبال علم میرن ولی علم رو فقط به خاطر اینکه کاری بگیرن و از توش پول در بیان یعنی نیاز شماره یک و دو رو ارضا کنن در حالی که مردمانی هستن که علم رو به خاطر علم و فهمیدن رو به خاطر فهمیدن میخوان اما از اینکه براشون ارزش و فایده دیگری داشته باشه یا نداشته باشه و در خصوص هنر دقیقا همینه کسانی که با مفهوم زیبایی و هنر به عنوان هنر آشنا هستند و کسانی که هنر رو وسیله برای رفع احتیاج شماره یک و دو میگیرن همینجاست که بسیاری از هنرمندا کاری که میکنن به خاطر اینکه غذاشون رو داشته باشن و یا به امنیت برسن هیچ کدوم از اینا اشکاری نداره یعنی نیاز شماره 3 و 4 و 5 در حد خودش قرار هست که کار خودش رو بکنه و هیچ اشکالی نداره که موجب برآورده شدن نیازهای شماره 1 و 2 بشه اما مسئله این است که در آدم سالم نیاز شماره 3 و 4 و 5 به وجود میاد به خاطر خودش و معلومه که تاثیرات جنبی و جانبیشونه شما اگر یادم آگاه دانشمندی شدید و اون رو به کار گرفتید معلومه که به مرحله از توانایی مالی میرسید که احتمالاً زندگی مادی شما تامینه و اگر خودتون رو درست بکنید امنیت و آرامش رو میتونید داشته باشید ولی این بسیار متفاوته که من به دنبال علم میرم به خاطر اینکه نیاز شماره یک و دو رو ارضا کنم نیاز شماره شش مسئله حرمت نفس و سلف استیمه و این موضوع بسیار مهمه یعنی رسیدن به این مرحله از خود دوستی و دیگر دوستی نیاز شماره هفت مسئله است که مزلو به عنوان آخرین مرحله میشناسه تحقق خود سلف اکچوالیزیشن یعنی اینکه من دانه ای هستم که تبدیل به درخت بشم یعنی نیاز انسان برای خود شدن و برای خود بودن نیاز انسان برای اینکه برسه به اونجایی که میتونه شما یه دانه رو نگاه کنید تا زمانی که زنده هست آماده است برای اینکه تبدیل به درخت بشه و به مجردی که در جای مناسبی به کاریتش تبدیل به درخت شده و میره تا اینکه نتیجه بده یعنی نیرویی در او وجود داره که فقط اگر شرایط مناسب باشه خواهد رفت این مسئله در خصوص انسان هست متاسفانه میدونید از 95 98 سلولی که به این دنیا میاد یا از 100 سلولی که به این دنیا میاد 95 یا 98 تاش به نوع کاملش تبدیل میشه شما اگر 100 دانه رو به کاری در شرایط عادی دانه عادی حتما 95 98 تاش به نوع کامل اون درخت تبدیل میشه در طول تاریخ احتمالاً یک یا دو درصد مردم با آنچه که میتونستن به شدن رسیدن یعنی مسئله تحقق خلصت اکشوالیزیشن در خصوص انسانی که اتفاق نیفتد انسان تنها موجودی است که در میانه راه مونده بسیاری از مردم در همون حد ریشه و ساقه موندن و به اینجاست که با هم شبیه هم اخیراً یه ساقه ای زدن و شاخه بیرون آوردن و برگی یا گلی و شکوفه بیشتر مردم اونجا موندن و دلیل اصلیش متاسفانه نظام آموزش و پرورش بوده که کودک انسانی رو بهش اجازه رشد نده و بدن نظام اجتماعی که به بهانه‌های مختلف او رو سر جای خودش نشونده نتیجتاً مسئله رسیدن به خود یا تحقق خود سلف اکچوالیزیشن مسئله اصلی و اساسی و نیاز شماره هفته و نیاز شماره هشت رسیدن به ارزش‌های اخلاقی و انسانی است یومانیستیک اند مورالیستیک پرنسیپل این مسئله است که از درون انسان رو به اون سمت میکشه حرفی که کانت میزنه دو چیزی که منو به حیرت پا میداره آسمان پر ستاره بالای سرم و نظام اخلاقی درونم در این زمینه بر حال بحث بسیاره و همطور که در گفتگوی مربوط به عقل اشاره کردم و یا مسئله اخلاق میدونیم که انسان موجودی است اخلاقی انسان در وجودش شمعی است که اگر روشن بشه هم خودش رو هم بیرون خودش روشن میکنه و اگر این شم به درستی روشن نشه و بیفته خودش رو با آتش میکشه خرمن وجود او رو میسوزونه و دنیای رو میتونه با خودش بسوزونه بنابراین این مراحل هشکانی نیازه انسان سالم اونو تشخیص میده انسان سالم نیرو انرژی و توجهش رو هرچه بیشتر به سمت بالاتر میبره زیرا هرچه بالاتر بره پایینتر و راحتتر و بهتر میتونه داشته باشه در حالی که انسان گرفتار بیمار در همون نیاز شماره یک و دو مانده 
و تمام زندگی و دوره این میچرخه که چگونه احتمالا نیازهای واقعی خودش رو برآورده کنه این است که من نیازهای دومی رو نیازهای یعنی سه تا هشت رو نیازهای حقیقی میدونم در مقابل نیازهای واقعی آنچه هست در مقابل آنچه باید باشه و مذرب درستی اونها رو نام میگذاره نیازهای شماره یک دو رو دفیشنسی نیست نیازهای مبتری بر کمبود میدونه در حالی که سه به بعد رو کرد و تو مراحل پنجگانه رو قائل هست بینگ نید نیازهای مربوط به بودن میدونه به شدن میدونه و تفاوت اصلی و اساسی داره بنجا است که شما در خصوص قضا بعد از مدتی میگید قضا نمیخوام اما در خصوص مطالب علمی صرف نظر از مسائل خسته فیزیکی نار بزنید چون شما نمیگید اینا پنج تا مطلب من گفتی دیگه شیشو میاد هفتو میره بگی من بالا میارم و دیگه نمیتونم تحمل کنم ما هم چیزی نداریم یا در جهت محبت و عشق هم چیزی نیست که اگر چهار تا جمله عاشقانه دیگه من بگی حالم به هم میخوره مگر اینکه اون آدمو دوست نداری یا احتمالاً مسائل دیگری داری شماره 53 آدم سالم آدمی است که به دنبال لذت پلژر و به دنبال چیزی برتر از لذت حظ و کیف انجویمنت و به دنبال چیزی برتر از هر دوی اونهاست خوشنودی گراتیفیکیشن میدونیم این مراحل استگانه در موضوع خوشبختی و سلامت روانی اهمیت داره لذت تعادل موجود رو برقرار میکنه حظ و کیف مسیر رو برای بالا رفتن و تکامل فراهم میکنه و خوشنودی پر پروازی برای اون دیده و به همین جد است که میدونیم پرشر موجب خوشبختی نمیشه در حالی که انجویمنت و گراتیفیکیشن حظ و کیف و خوشنودی میشه آدم سالم به دنبال اوناست بنابراین برخلاف بسیاری از آدمای بیمار که تا مدت به دنبال دردن و رنج حتی اگر یه چیزی لذت بخش رو باید خرابش کنه یعنی اگر یه مهمونی همه چیزش خوبه میدن سراغ فکرای بد یا حتی میان به شما میگن امیدوارم اتفاق بدی نیفته و یا حتی خنده‌دارتر از اون جای مادر شما یا خواهر شما خالی یعنی بازی ایبی الان تو این مهمونی هست و این مسئله بسیار مهمه ولی چه دلیلی داره که شما جا خالیه کسی دیگر رو بکنید این یکی از اون گرفتاری‌های بزرگی است که دقیقاً نشون میده که من شما تو وقتی همه چیز خوبه دنبال یه چیز بدی می‌گردید و من بارها تو مهمونی‌ها و عروسی‌ها بوده که دوستان کنار من بودن که فلانی خوشبختانه همه چیز خوبه خوب بوده و الحمدلله ان شاءالله یکی دو ساعت آخر هم به خوبی بگذره یعنی ما نمیخوایم لذت ببریم اگر داریم لذت میبریم بهتره یه فکر بکنیم این همون چیزیه که بعضی از وقت آدم‌ها در وقتی خیلی خوشحالن ممکنه گریه کنن حالا بگذاریم از بحثاش یه مقدار نشان دهنده این است که غمگینید از آنچه که نداشتید غمگینید از آنچه که میتونید نداشته باشید و به همین که احتمالاً گریه سر کلاش پیدا میشه دلایل دیگری هست ولی این هم بدون تردید دلیلش هست و به همین که بسیاری از اوقات ما وقتی یه خیلی خوشحال نگرانش میشیم حتی بسیاری از پدر مادر هستن وقتی بچه حالشون خوبه نگران میشن که این حالش چرا اینقدر خوبه و این مسئله است آدم سالم لذت رو ازش بهره میگیره از این فرصت استفاده میکنه و مسئله حظ و کیف و انجویمنت براش همیشه مطرحه شماره 54 مسئله شور و شوقه مسئله اینترست اند پشن آدم سالم آدمی است که از درونش کاری که میکنه حالی که داره میجوشه این یک کسی نیست که فقط میخواد سلب مسئولیت کنه رفع زحمت کنه وظیفش رو انجام بده من در ایران استادی بود در دانشکده ما که این وقتی سر کلاس میامد میامد تو دفتر من میافتاد یعنی این یک ساعت و نیمه کلاس این رو میکشت آخر کارم به توصیه من و دوستان دیگه کار دانشگاهی رو بل کرد و رفت چرا؟ برای که مسئله اصلی و اساسی این بود که برای معلمی پشن نداشت علم علمه برای معلمی هنره 
و این آدم اون را اصلا نداشت شما مهم این است که با چه شور و شوقی در ارتباطی شما نگاه کنید بسیار از شما وقتی میخواید بچه‌تون رو صبح بیدار کنید یه احساسی دارید که میرید حالا باشی ارتباطی دارید و بعد از اون وقتی میخواید از مدرسه بعدش اصلا تو راه خوشحالید حتی میبینید تون دارید میرید با وجودی که میدونید اون مثلا ساعت 3 میاد بیرون اما شما متوجه میشید که تند آمدید و اونجا ایستادید چرا برای که اشتیاق دیدنش رو دارید از دور که میاد حتی شکلش ریختش حرف زدنش راه رفتنش براتون جالبه و بنابراین وقتی هم که میاد نگاه کردن حتی نگاه کردن به دستش با وجودی که این دست رو هزار بار دیدید حتی نگاه کردن به کوچکیش نگاه کردن به صورتش نگاه کردن به لبخندش منتظر یه نگاهش منتظر یه حرفش منتظر حتی نوعی سلام گفتنش که برای شما آشنا هستید این شور و اشتیاقی است که شما میتونید در ارتباط با بچه داشته باشید حتی خیلی راحت میبینید مثلا بچه‌تون رو نگاش می‌کنید و یا مثلا وقتی خوابیده میرید کنارش بالای سرش و میستید نگاش می‌کنید این اون شور و شوقه در حالی که بسیاری از ما درست برعکس احتمالا صبح که بارم میشه باز باد بریم این لحنتی رو بیدارش کنیم و یا احتمالا بدتر از اون حالا اینو برش داریم ببریم مدرسه و بعد حالا باز بریم از مدرسه این وروجک رو بیاریم و به همجه از وقتی که میریم اولا دیر میریم برای که آقا و ناغا این کار میشه که تازه موجب دعوایی میشه تازه وقتی هم که میریم او معمولا او همچون ما رو دوست نداره دیر میاد بنابراین مدتی استادیم همه رفتن فقط اون نیومده و بنابراین میریم بعدم میریم که همجوری شلو همچین یه جوری راحت میان میگیم بازم مثل باباش همجوری شلو ول داره میان و بنابراین فرصتی پیدا میکنیم که بتونیم یه چیز دیگه ای رو بنابراین به من نشون بدید که در کاری که میکنید در زندگی که میکنید در ارتباط دارید چقدر شور و شوق و علاقه دارید به من نشون بدید که دفعه متوجه میشید سرعتتون بیش از حده اون وقت است که معلومه برای دیدن اون آدم برای بودن با اون آدم حتی متوجه یه مقدار واقعیات نیستید در حالی که بسیاری از مردم هستند که دقیقا اتفاقا رفتن و دیدن این نفر یادشون میره الاشم است که علاقه ای نداره آدم سالم این پشن رو این شوق رو این اشتیاق رو تو کارش داره شما اونو میتونید حس کنید درست مثل بچه‌هایی که میان با اون اشتیاق میخوان به شما خطایی که کشیدن یا کاری که کردن یا میان به شما میگن بیس ببین من چه کار میکنم من پسر بزرگم غالبا منو نگام داشت میگفت نکانا نکانا یعنی فقط به من نگاه کن نکانا یعنی به من نگاه کن هنوزم بهش میگم تو نکانای منی یعنی مهمش اینه که تو زندگی یک کسی شور و شوقی برای کاری داره آدم سالمی شور و شوقو داره و درست عکسش مسئله قم و اندوه و افسردگی و ترس دیگه یعنی آدم میبینید یه جوری جمع و جور شده که فکر این چرا نصف شد چرا کوچک شد به خاطر اینکه درش شور و شوقی نیست و بسیاری از مردم هیچ وقت تو زندگیشون شور و شوقی نشه من یکی از گرفتاریات تو کار روان درمانی و تراپی این است که شما میبینید کسی میاد پر شما هفته دیگه 15 روز دیگه عروسیشه ولی میبینید از این آدم غمگین تر و جمع شده تر و مچاله تر اصلا نیست و بعد وقتی باهاش صحبت می‌کنیم می‌بینیم مثلا تمام نگرانیش هست که گل از اونها می‌گیرن و مثلا ارکستر قرار شده نخ بیاد و یا مثلا من می‌خواستم اردور بدم یعنی شما یه دفعه می‌بینید آخر کار اصلا تمام ماجرای عروسی و ازدواج تبدیل شده به پذیرایی و مهمونی و بسیار از وقت شما عروس دامادی رو می‌بینید که در و داغون با یه خشم و غمی که چگونه این عروسی رو به آخر برسونه و اینجاست که نشون میده تا برای کارهای خوبم ما در دنیای زندگی میکنیم که دیگه احتمالاً شور و شوقی باقی نمونده چرا برای که خودمون گرفتار کردیم آدمای بیمار رو گرفتار معلوم شور و شوق برای کارهای خوب ندارن چه چیزی به کارهای عادی در حالی که آدمی که سالمه برای حتی یک کار ساده ای که میخواد بکنه اون شور و شوق رو داره شماره 55 کارو کوششه شما میدونید که بدون تردید کودکی که در اختیار ما نیست ما رو میسازه یا ایران میکنه 
و میدونیم در بزرگسالی که دو چیزه که ما رو میسازه و ویران میکنه مهمتر از همه مسئله شغل و کار ماست و بدن روابط ماست به همین جداست که در دنیا امروز وقتی به شما بگن کی هستید اگر اسم شما رو میدونن بدون تردید مقصود چون است که کار و شغل شما چیه یعنی من به شما میگم Who are you اگر اسمتون رو میدونن پاسخ شما من مهندس من دندون پزشک خیلی ساده بنابراین این کاری که ما رو میسازه امروز میدونیم در طول تاریخ کار بردگی و بندگی بوده کار از آن خر و حیوان بوده بعدا کار رو ما به ماشین دادیم اما امروز میدونیم هیچ چیز به اندازه کار من شما رو نمیسازه شغلی که من شما داریم من شما رو میسازه به همین جهت که اون کسانی که شغل و کاری ندارن یا شغل و کار خوبی ندارن یا شغل و کارشون رو دوست ندارن از پا در میان به همین جهت که عمیقا باور دارم که اگر شغلی دارید که اون رو دوست دارید در تمام عمرتون به یک اعتبار رنج نمیبرید یا کار نمیکنید اما پولدار میشید ولی اگر کاری که شما میکنید شما رو نمیسازه و از شما آدم بهتر و برتری نمیسازه شما رو از پادر میاری و همچنین که انتخاب رشته تحصیلی و شغل مسئله بسیار جدی است در حالی که برای بسیاری از ما فقط برای رفع نیازهای شما رو یکه و معلومه که اون چیزی که از کسی که از پادر میاد و چیزی که از هم پاشیده میشه بدون تردید من شما و مهم این است که در کاری که شروع میکنیم این کار رو شروع کنیم و تموم کنیم که چرا این که چرا شروع میکنیم و تموم نمیکنیم رو وارد بحثش نمیخوام بشم و بعدا اون رو نه به بهترین صورت به گونه این که خوب خود ما انجام میدیم همطور که میدونین شعار من این است که خوب خود باش بهتر از دیگران نباش بهترین بدبختی است به همین جد است که در این گونه موارد من کارم انجام میدم در حدی که خودم باش راحتم کاری که فکر میکنم از من آدم تازه ای میسازه این همون بحثی است که در مسئله خوشبختی وجود داره که وقتی من در حد اکثر توان فیزیکی و روانی خودم حرکت میکنم و این شور و شوق رو برای انجام فعالیت و کاری که دارم میکنم دارم معلومه که اون احساس خوب به من دست میده بنابراین مسئله کار و کوشش مشخصه ی آدم سالمه و بنابراین بازنشستگی برای اون معنا نداره بازنشستگی برای اون معناش این است که به جای 50 ساعت میشه 40 ساعت و 30 ساعت و 20 ساعت و 10 ساعت و 5 ساعت و معنای دیگه است که نوع کار رو عوض میکنه شما روزی که آدمی هستید که بازنشسته میشید معلومه که هیچ وقت تو زندگیتون راحت و آسوده نبودید و هیچ وقت تو زندگیتون از کاری کردی لذت نبردید بنابراین دنبال بحانهی میگردید که احتمالا حقوقی بگیرید و در خانه بمانید بازنشستگی فاجعه است و به همجه که در کشورهایی که متوجه این مسئله بودن هیچ وقت که کسی رو بازنشسته میکنید که بعد از سی سال چل سال بگم برو منزل بلکه به تدریج کارش رو و نوع کارش رو تغییر میدن. و به همجه از که میدونیم آدمایی که بازنشسته میشن در کار یا بازنشسته میشن در زندگی حتی به شش ماه عمرشون ادامه پیدا نمیکنه و از پادر میشن انسان یه موجودی است که قرار پر بزنه چون پرندست رو پرواز میکنه روزی که پر نزد برای مدت کوتاهی ممکنه احساس خوبی داشته باشه بدون زحمت در هواسالی دیر یا زود به زمین خواهد خورد به همین جهت است که مسئله کار و کوشش موضوعی است که من شما رو میسازه میدونیم که در طول تاریخ ما این نگاه رو نداشتیم احتمالاً از قرن 16 هم است که چیزی به اسم کار معنا پیدا کرده و بیخود نیست که در بسیاری از موارد کار رو در حد نوعی عبادت و نوعی خدمت و محبت به خود و دیگران میدونیم شماره 56 آدم سالم آدمی است کنجکاف آدمی است که میخواد بدونه آدمی است که میخواد سر در بیاره آدمی است که میخواد بفهمه معناش این نیست که میخواد بفهمه برای اینکه ازش سوء استفاده کنه ولی تعجب نکنید حتی اگر به خانه کسی میرید به دور بر نگاه میکنید اگر به اتاق خوابش میرید به دور بر نگاه میکنید مادام که نمیخواید از توش چیزی در بیارید و به کسی حرف بزنید و گزارش بدید نشانه سلامتی شماست حتی میخواد بفهمید چه خبره گفتم نه به خاطر تحقیر نه به خاطر مقایسه است نه به خاطر بلکه فقط 
به صرف دانستن میل به دانستن میل به فهمیدن میل به شناخت به همجرد که شما وقتی برید توی مهمونی وقتی سر میزی میذارن که ده نفر آدم دور برستن نمیشناسید شما رو باید خوشحال بکنه برای اینکه الان میتونه کنجکاوی شما رو ارزا کنه یه چیزهایی درباره یه مقدار آدم بدونی که احتمالاً شباهتی ممکنه به زندگی شما نرش باشه و به همین جز که همچه آدمی به دنبال تفاوت هاست در حالی که آدم بیمار و گرفتار همیشه به دنبال شباهت هاست یعنی همیشه میگرده ببینه کی شبیه و مانند اوه و به آنچه که مختلف متفاوته ابداً کاری نداره بنابراین آدم سالم آدمی کنجکاف تا مرز فضولی تا مرز فضولی ولی بدون سوء استفاده بنابراین اگر شما رفتید خونه یک کسی اتاق خوابش رو دیدید اون زیرا رو یه نگار کردید ولی اینو برای خودتون گذاش اسپارکش کنه ولی اگر رفتید به کسی گفتید اتاق خواب فلانی چنینه اون موقع اسمش دخالت است و بیماری و گرفتاری شماره 57 آدم سالم آدمی سازنده کانستراکتیو همونطور که میدونید آدم سالم این فرض داره که زمین به اندازه کافی هست بنابراین هر جا که لازم باشه من میرم خانه رو میسازم بسیاری از آدم های بیمار فرضشون برای اینه که ما میخوایم بدی ها رو یا ایبایرات ها رو درست کنیم ولی اول باید اون رو خراب کنیم برخی از اوقات در شرایط خاص در یه وضعیت رهبری ممکن این معنا داشته باشه ولی آدم سالم به دنبال این کار نیست آدم دو سالم میره یه زمین پیدا میکنه ساختمان و خونه رو اونجا میسازه چرا بیاد یه خونه خرابی رو خراب کنه اون رو ریمادل کنه یا روی اون بسازه این نیرو انرژی رو برای چه صرف کنه زمین هست چون زمین هست بنابراین فرض آدم سالم اینه که وقتی میتونم یه چیزی رو بسازم چرا چیزی رو ویران کنم بنابراین این آدم به دنبال این نیست که ای با از بین ببره ایراد از بین ببره با بدی ها به جنگه اولا شما میدونید به مجردی که با بدی ها جنگید اول باید بدی رو بشناسید همینقدر که بدی رو شناختید یعنی بدی رو تو مغزتون بردید دوم برای اینکه بدی رو خراب کنید شما باید بدی کنید و سوم که تازه آخر کار شما چه کردید؟ شما یه عمله مخربی هستید که چیزی رو که ما رو گذشته بوده و بوده خراب کردید ساختن و سازندگی موضوع دیگری است. و به همین جهت که آدم سالم از این مرحله پرهیز میکنه به دنبال نابودی نیست، به دنبال تصحیح نیست، به دنبال پیدا کردن عیب و ایراد و بد و منفی نیست. کوشش در جهت این است که برم اونجایی که میشه ساخت بسازم. و به همین جهت است که بسیاری از سازندگان کسانی بودند که فقط نیرو و انرژی خودش اونجا متوجه و متمرکز کردن به جای احتمال حتی جنگیدن با مفاسد اجتماعی آمدن مدرسه بهتر پدر و مادر بهتر رو به وجود آوردن اون وقت است که میشه امیدوار بود که کار ساختن ما یه کار اصولی و اساسیست و احتمالا من شما رو به جایی میرسونه شماره پنجا و هشت مسئله آغازگری و خلاقیت آدم سالم آدمی است که آغازگر یه کاری رو شروع میکنی که دیگران نکرد. از اینکه اینیشیشن داشته باشه اصلا پروایی نداره یه کاری رو برای اولین بار میکنه در حالی که آدم عادی و معمولی یا بیمار همیشه دنبال اینه که کار دیگران رو تقلید کنه ببینه شروع میشه کپی کرد چگونه میشه مانند او بود یا جای پایو گذاشت جز در شرایط استثنایی که مسائل اساسی مطرحه که اون یه بحثی داره ولی در بقیه موارد همیشه غلطه شما قرار آغازگر باشید بنابراین بسیاری از مردم هستن که وقتی میگن بفرمایید سر میز شام اصلا فکر کنن هرگز اونا نباید راه بیفتن بذارید دی برن یا بفرمایید سر مثلا پیست رقص نپزو شلوغ بلوغ بشه بعدن ما بریم چون اینا هیچ وقت توانایی ندارن که آغازگر باشن نفر اول هیچ چیزی باشه و مسئله دوم مسئله خلاقیت آدم سالم به خودش اجازه میده که هر چیزی که میگیره بدون اینکه اصالت اون موضوع رو و بدون اینکه اعتبار و ارزش آنچه رو که گرفته رو کم بکنه از خودش درش میگذاره حتی وقتی شما بهش لطیفه میگید این رو یه جور دیگه تغییر میده وقتی بهش رسپی غذایی رو میدید یکمیشو عوض میکنه 
و بنابراین درش از خودش همیشه چیزی هست یعنی مسئله خلاقیت موضوع بسیار مهمی است که تو این آدم هست یعنی شما با یه آدمی روبرو هستید که در پی به وجود آوردن چیزی است که دیگری نیاورده و میدونید این احساس فوق العاده خوبی است به بچه ها نگاه کنید که وقتی حتی چهار تا بلاک رو روی هم میذارن یا یه پتوی میکشن روی چهار تا صندلی و میگن اینجا خونه منه و میرن اون زیرش شما اصلا به شکل و ریختشون و هیجانی که دارن نگاه کنید که چند روز از اون دارن لذت میبرن چرا برای که چیزی رو خلق کردن و انسان اینجاست دقیقا بذار این نکتر ارز کنم خدا خالقه و انسان هم خالقه و همجاز که باور من این است که انسان مخلوق خداست و خالق خودشه مسئله خلق در انسان همون شباهتی به خدا داره او خلق کرده و ما هم توانای خلق کردن رو داریم شماره 59 آدم سالم آدمی است مشوق و اهل کمک و یاری مشوق یعنی شما با کسی است که دیگران رو تشویق می‌کنه یعنی به مجرد بینه کسی کار خوبی می‌کنه کسی قدمی برداشته او رو به نوعی حمایت می‌کنه همیشه یه جوری دستش پشت سر همه است که برای رفتن و بهتر شدن حرکت بکنه آدمی نیست که جلو آدم‌ها بیسته آدمی نیست که به اعتراض و انتقاد برسه به جنبه بد و منفی کار اونها برسه ابدا شما حتی میدونید در جهت آموزش در کودکان دقیقا باید همین کار کرد و در نتیجه مسئله تشویق مسئله رینفورسمنت موضوع مهمی است و در این حال کمک و یاری میکنه اگر بتونه کاری بکنه بدونی که انتظار و چشپاشتی داشته باشه انجام میده برای که او در اون کار میکنه شما اگر بتونید یک نفر علاقمند کنید که کتاب بخونه در حقیقت او رو با صد تا دانشمند آشنا کرد فقط شما یک اشتیاقی در او برای خواندن به وجود آوردید قدم اول شما برداشتید ولی او راه رو تا آخر رفته درست مانند پدر و مادری که بچه راه رفتن رو یاد میدن و اون بچه است که همه زندگی رو بدن خواهد رفت و مهم مسئله کمک و یاری است امروز میدونید که از نظر علمی گفته میشه اگر یک آدم آدم سالم کسی است که حداقل یک بار در روز میسته و میگه من برای دیگری بدون هیچ چشم داشتی بدون هیچ اهمیت داشت باشه چه کار مهمی برای یکی دیگه میتونم بکنم چون روزی که من از خودم بتونم بیام بیرون و بیستم و بگم من میخوام برای یک کس دیگری یک کار مهم بکنم فقط به خاطر او برای که من قراره برای یک کار بکنم زندگی رو بردی تا اینکه یا همه به فکر خودم باشم یا فقط پرسش و این باشه که دیگران برای من چه کار میتونن بکنن که فاجعه است شماره شست آدم سالم است که با اشتباه مسئله و مشکلی نداره میدونم که اشتباه عادی انسان موجود ناقصیه انسان از طریق اشتباهی در بیشتر موارد یاد میگیره کسی که از اشتباه میترسه هرگز کاری نمیکنه و بنابراین موضوع رو کاملا فهمیده اولا بد و غلط رو با اشتباه یکی نمیدونه ما تو زندگی اشتباه میکنیم ولی کار بد و غلط نمیکنیم جز موارد استثنایی دوم با اشتباه راحت به همین جد که آمادگی داره اشتباه بکنه ولی مهم اینه که اگر اشتباه کرد اشتباهشو بلافاصله میپذیره اگر این در ارتباط با دیگری بوده معذرتش رو میخواد اگر با خودش بوده چراییش رو پیدا میکنه و کوشش میکنه که از اون اشتباه بیاموزه جمله رو باز تکرار میکنم آدم سالم میدونه که در بیشتر موارد تنها و تنها راه پیشرفت تنها و تنها راه بهتر و برتر شدن اشتباه و غیر از این راهی نداره شماره 61 مسئله شکست دیفیت ان فیلیر آدم سالم میدونه که مسئله شکست یه واقعیت شکست از آن کسانی که میخوان یه کاری بکنن به همجاز که آدمایی که در هر زمینه کاری نکردن هرگز هم شکست نخوردن شکست اصلا پل پیروزی بعدی است و به همین جد است که مخصوصا پدر و مادر قرار هست بچه ها را از کودکی با ورزش آشنا کنن زیرا در هر ورزشی همیشه پنجاه درصد شکسته مسئله شکست معناش شکستن من نیست مسئله شکست معناش ای و ایراد من نیست مسئله شکست معناش این است که من به جایی رسیدم که جرأت مبارزه دارم 
و در این مبارزه همچنان کم دارم و بنابراین باید بیشتر و بهتر رو بیاموزم بنابراین شکست از آن کسانی است که در زندگی موفق بودن هر کس شکستی نداشته پیروزی نداره شماره 62 آدم سالم قابلیت انعطاف داره فلکسیبل در حالی که اصول و قواعدی رعایت میکنه اما همه جا آمادگی انعطاف ما با قطعیت و مطلق سر و کاری نداریم بنابراین اگر قرار بچه ها ساعت هشت بخوابن همیشه میشه اون رو تا حدودی به گونه ای در آورد اینکه سر ساعت هشت باید چنین چنان بشه اینا کارای خطرناکه تو هیچ جای دنیا در هیچ زمینه قرار نیست چنین باشه من و شما همیشه باید بدونیم که قانون ضروری نامطلوبه قانون یه چیزیست که خط رو میکشیم جز در موارد استثنایی که احتمالا پای دیگران یا مسائل جدی مطرحه همیشه با قابلیت انتاف داشت این فلکسیبلیتی و قابلیت انتافه که مسئله مهمه و دوستان در بحثی که درباره شخصیت ها کردن گفتن که مسئله اصلی و اساسی در شخصیت بیمار اینه که به صورتی منجمه در آمده و به صورتی سترکچر شده که امکان تغییرش نیست یعنی ساخت و زیربنا توانایی به هر حال پذیرفتن دیگرگونی های کم رو اینجا و اونجا نداره بنابراین قابلیت انتافه شماره 63 آدم سالم در زندگیش به حوادث و واقعیات جهان پاسخ میده ریسپاند معنای پاسخ اینه که ارزها رو کاملا ارزیابی میکنه علم رو به کار میگیره اطلاعات رو به کار میگیره مشورت میکنه میاندیشه و بعدن به شرایط پاسخ میده معنای پاسخ دادن این است که بسیاری از اوقات کاری نمیکنه یا همون زمان و همون موقع کاری نمیکنه در حالی که آدم بیمار و گرفتار به شرایط واکنش نشون میده یعنی ریاکت میکنه یعنی قانون و قاعده طبیعت رو به کار میگیره درست مانند توپی که به زمین زده میشه بالا میاد یا برخی از اوقات حالت ریفلکشن و انعکاس داره درست مانند نور و میدونیم لایه های پایین مغز جنبه انکاسی دارن لایه میانه یا اون چیزی که به عنوان لیمبیک سیستم میشناسیم جنبه ریاکشن داره در حالی که اون کسی که از سلامت و عقل برخورداره معلومه که به جهان پاسخ میده او به شرایط پاسخ میده هر سه اونها با آر هستن ریفلکشن ریاکشن اند ریسپوند اما نوع زندگی این آدم آدمی است که به شرایط پاسخ میده پاسخ بسیار از اوقات اینه که هیچ کاری نمیکنه شما میدونید که رفتاری فرهنگی ما این است که وقتی مسئله یه اتفاق میفته بسیار از ما میگیم باید یه کاری کرد نه فقط باید کار خوب کرد اگر نمیدونیم بهترین کار یا کار خوب چه بهتر هیچ کاری نکنیم من و شما قرار کار درست و خوب رو بکنیم نه اینکه همیشه باید یه کاری بکنیم بچه یه کاری کرده نمیدونیم چه کار کنیم بهتر هیچ کاری نکنیم هیچ کاری نکنیم تا اینکه احتمالاً کاری بکنیم که کار بد و غلطی باشه و مطمئن نیستیم شماره 64 آدم سالم آدمی است که در کنترل یعنی این آدم از سلف کنترل و آدمی است که منضبط سلف دیسپلین میدونید که مشکل مردم دنیا در طول تاریخ بوده که دیگران رو کنترل کنه و میدونیم که روزی که خواستی دیگران رو کنترل کنی شما یه پیامی فرستادید که من خودم در کنترل نیستم هر کسی که خودش در کنترل کاری به کنترل دیگران نداره هر آدمی که میخواد دیگران رو کنترل کنه معناش این هست که کنترل خودش از دستش درش رفته و به همین جد است که نشانه استراب نشانه نوعی احساس خطر و برخی از اوقات احساس حقارت از یه طرف یا احساس برتری از جانب دیگه است و مسئله دوم مسئله دسپلین و انضباط یعنی آدم سالم آدمی است که منضبطه به خودش در زمان و مکانی که باید فرمان میده که باید پاشی وقت خوابه حالا باید بخونی قابلیت انعطاف داره به ندای درون خودش توجه میکنه گفتگو و مکالمه ای با خودش داره ولی در بسیاری از موارد محکم فرم 
در مقابل خودش میسته تمام آدم های موفق و خوشبخت دنیا سلف کنترل اند سلف دیسپلین اساس ویژگی روانیشون بوده و به همین جهت که در زندگی تونستن پیش برن شماره 65 تفاوت احساس و اندیشه است آدم سالم خبر از این داره که احساس فیلینگ اند ایموشن با آنچه که تینکینگ تفکر اوست با هم متفاوت اصلا از دو جای مختلف میان دو نوع هویت و ماهیت متفاوت دارن و اینو تفکیک میکنه یعنی میدونه چه چیزی رو احتمالا حس و احساس میکنه و دوست داره و چه چیزی واقعیت است و عقل و علم و درسته این تفاوت میان درست و دوست برای انسان سالم موضوع بسیار مهمیه متاسفانه بسیاری از مردم آنچه که دوست دارن درست میدونن یا آنچه که درست میدونن رو دوست دارن در حالی که من شما در بسیاری از موارد باید بدونیم چیزی رو دوست داریم اما درست نمیدونیم یا چیزی که درست رو دوست نداریم روزی که اینا رو تونستیم تفکیک بکنیم احتمالا نزدیک به ویژگاه فردی میشیم که از سلامت روانی برخوردار